Moi. Moi, Inari. Mä oon saanut palautetta meidän podcastilta mun hyvältä ystävältä, joka on ehkä vähän hullu, koska hän on litteroinut yhden kokonaisen meidän podcast-jakson. Ainakin hän on ollut hyvin niin kuin intensiivinen. Kuulia. Niin. Kyllä. Ja hän ihan tälle ystävällisesti ilmaisi, että on se teidän kieli aika mielenkiintoista. Että ihan sillä, siinä mielessä litteroin tämän teidän, teidän jakson. Ja sitten laskeskelin siitä ne kaikki niinku-sanat, joita te käytitte yhden jakson aikana. Ja mun piti itse asiassa ennen tätä jaksoa tehdä myös itse okay. laskea ne niinku-sanat. Ähm, koska mä uskon, että niitä on aika paljon. Mutta... Se ongelma on ehkä jotenkin tässä puolivirallisessa konseptissa, kun me mm. ei olla asiantuntija. Tämä on kuitenkin tavallaan tällainen lifestyle-podcast, jossa sitten me kuitenkin kerrotaan tarinoita. Niin kuin. Niin kuin mäkin jotenkin vähän silleen suutahdin jollain tapaa kontrolloinnin yrityksestä. Niin. Mutta toisaalta mun mielestä on niin kuin hienoa... Mä sanon koko ajan niin. <laughs> on hienoa omistautumista. Ja mun mielestä on hienoa myös oppia asioita tämän podcast, te, podcastin teon lomassa. Mm. En mä tykkää siitä niin, niin kuin sanasta. Jep. Urbaanisanokirjan mukaan ö, niin kuin on täytesana puhekielessä, puhekielessä, sillä ei ole varsinaista merkitystä, mutta se antaa puhujalle hetken jäsentää ja miettiä sanomistaan. Niin kuin. Sitten. Yksi mielenkiintoinen juttu oli, kun mä katsoin sanakirjasta tämän, tämän niin kuin sanan merkityksen. Ilmeisesti etsin sille englanninkielistä vastinetta ja siellä tuli esimerkki. Tytöt on vähän niin kuin kissatkin. Ne tykkää siitä, kun niitä pitää hyvänä. Kuvaavaa. Niin. Muistutus siitä, että rakenteellinen misogynia elää ja voi hyvin. Niin. Siis muistatko silloin, kun oli tämä niin pissisilmiö joskus ehkä... 2006, aikaisemmin no 2005. Eikö niin kuin ollut yksi semmoisista sanoista, mitkä tavallaan linkit semmoiseen niin pissiskulttuuriin? Semmoiseen niin äärifeminiiniseen jollain tapaa. Siinä jotenkin kirjoitusasultaan vielä niin, kuin niin ku, sillä kuukirjaimella. Ah, totta. Muistaakseni? Muistaakseni, joo. Mutta kyllä mä mielelläni kehittäisin itselleni sellaisen niin kuin tavallaan hiljaisen hetken sen niin kuin sanan. Sijaan. Ja kyllä monesti kuulee myös sit ruotsin kielessä liksom on semmoinen, joka niinku linkittää jotain kahta ajatusta keskenään. Niin. Tai sillä haetaan tavallaan. Otetaan se tilaa itselle, että antakaa mun hetki vielä miettiä, mitä mä aion sanoa. Niin, sehän on tavallaan siinä sosiaalisessa ö, kontekstissa tai sosiaalisen kanssakäymisen kontekstissa niin antaa sen varan pitää tavallaan puheenvuoro itsellään. Niinpä. Mutta ehkä sitten jollain tavalla luottaa tarpeeksi, että ihmiset kyllä kuuntelee. Että jos mä oon jotenkin tässä läsnä, että ei tavallaan tarvitse merkitä sitä paikkaa sillä niin kuin sanalla. Mm. Ja varsinkaan on... tällaisessa tilanteessa, kun meitä on kaksi. Jep. Ja me tarkoituksellisesti keskustellaan toistemme kanssa. Ja me Niinpä. tiedetään, että me tullaan tai että me saadaan käyttää meidän ääntä. Mutta <laughs> ehkä mä oon puhunut niin paljon sun päälle, <laughs> Joudutaan nyt olemaan silleen, niin kuin, niin kuin äkkiä kohta jyräätään. Mutta mä oon kyllä tosi paljon kiinnittänyt huomiota tähän. Ja mä muistan varsinkin noiden niin ekojen jaksojen aikana, kun oli tullut tämä palaute tästä päälle puhumisesta. 
mitä mä kyllä haartan tosi paljon siis niin kuin normaalissa vuorovaikutuksessa, pahoittelut kaikille, joiden päälle puhun jatkuvasti, mm. niin mä kyllä kiinnitin paljon huomiota. Ja nyt se on ehkä vähän silleen tullut luonnollisemmaksi, että mä en joudu miettimään sitä enää, että nyt mä en puhu hillan päälle, mutta välillä mä joudun kuitenkin miettimään sitä yhä. Se johtuu myös ehkä mun tällaisista polveilevista ja kummallisista ja jotenkin katkeilevista tarinankerrontametodeista. Ja myös mun äärimmäisestä kärsimättömyydestä. Niin, mä kersin kyllä ihan samasta. Muistan, kun mä aloin seurustelemaan mun tämänhetkisen poikaystävän kanssa. Ja mä olin niin ihastunut ja jotenkin tosi tyytyväinen tästä ö, löydöstä. Mm. Että mä vaan totesin itselleni, että nyt mun pitää vaan opetella kuuntelemaan. Että toi on tollanen jamppa, joka selittää asioita ihan äärimmäisen hitaasti. Mm-hmm. Ja nyt mun pitää vaan opetella olemaan kärsivällinen ja kuuntelemaan nämä jutut loppuun saakka. Ja sit mä oon tässä neljä vuotta ollut aikaa opetella. Kyllä mä ehkä vähän paremmin osaan kuunnella, mutta tuota... Raskastaan se on. Niin, mutta joo, se siitä. Inari, mitä sulle kuuluu? Ihan hyvä, tällä hetkellä väsyttää aika paljon, mä herännyt seitsemältä. Ja mun siis ilmeisesti muutama viikko sitten kuoppa reiteen. Okei. Okay. Siis testaappa. Ihan siis kunnon kuoppa. Nyt Hyvät kuulijat, Inanin reidessä on ihan selkeä kuoppa. Mä sanoisin, että se on noin niinku, ei se ole ehkä, se ei ole ehkä niinku puoltakaan senttiä, mutta silleen kaksi milliä ton. No, mulla on myös ehkä tämmöistäkin niinku sukevat sukkahousut tällä hetkellä. Se on, se on syvempi paljalla. Niin, niin on. Mä oon kokeillut Joo, siis se on tuossa niinku reiden yläosassa. Ja tää on jotenkin silleen, musta kuvastaa jotenkin tuntemusta mun ruumiista ylipäänsä. Sellainen vähän jotenkin dysmorfinen olo siitä, että oma keho ei vaan jotenkin ole normaali. Mulla on myös siis kuopparinta, ja siis tää on ihan oikein niinku diagnoosi. Eli mun rintalasta on vähän painunut sisäänpäin, mikä johtuu jostain niinku kylkiruston liikakasvusta tai jostain tällaisesta. Okei, että silloin on tavallaan selitys. Silloin on niinku selitys, joo. Ja varmaan tää liittyy johonkin mun keskosuuteen tai johonkin. Oletko keskonen? No, kuukauden vaan. En, en mä oikein keskonen kuitenkaan. Mutta jotenkin tämmöinen olo, että tulee vaan yllättäviä kuoppia johonkin. Niin. Oletko hakeutunut niinku lääkärille näiden kuoppien? En ole kyllä. En, en ole hakeutunut vielä kuoppilleni niin. lääkäriin. Voisi olla ihan sellainen niinku mielenkiintoinen. Joo, mä ihan, ihan vaan kiinnostuksesta mieli kyllä käydä. Niin, joo, niin kerro sitten niin, meille. Mä kerron, mitä käy. tapahtuu. Mut Joo, okei. Okay. Eli tämä kuvaa jotenkin tätä sun hetkistä olotilaa tää kuoppareidessä mm, sitten mm, mm. laajemminkin. Kyllä joo. Ehkä tälleen kehollisiin, kehollisiin ilmiöihin liittyen ö, olin tuossa viikko sitten etsimässä itselleni sellaisia kireitä farkkuja. Mm, mm. Ja olin sitten yhdessä näistä suuren ruotsalaisen ö, vaateketjun liikkeistä. Sovitin sellaisia mustia pillifarkkuja. Ja mun viereisessä sovituskopissa joku ehkä sellainen 14- tai 15-vuotias tyttö sovitti myös tällaisia samanlaisia farkkuja, jotka on nykyään ö, korkeavyötelöisiä, eikö vaan aika usein mm, tässä mm. muodin, mm, tässä mm. tällä hetkellä muodin kiertoa. Mm, mm. Ja sitten hän kokeili niitä farkkuja ja oli sille äh, niin, ja hänellä oli siis maksumiehenä tässä oma faijansa. Joo. Ja sitten hän tuli niinku ulos sieltä pukukopista ja oli silleen, että nämä on mun mielestä aika hyvät, että nämä on kivät, kun nämä on niinku korkeat, jotenkin istuu hyvin ja tuntuu mukavalta. Et se faija oli silleen, että ei, että ne on aivan liian korkeat, että sun perse näyttää ihan tynnyriperseiltä. Mitä helvettiä? Ja sitten siihen tuli vielä myyjä, 
joka tuli kysymään, että tarvitsetko jotain apua. Huomasin, että hänenkin äänensä oli vähän kireä mm. ja korkea. Ja sitten se tyttö jotenkin niinku otti sen silleen, että et, minkä mä sille voin, että mä oon saanut sun geenit. Näpäytti ihan kivasti takaisin, mutta siis epäilemättä toi asia jäi sen tytön mieleen. Vaikka se on joku, en mä tiedä, että onko niillä perhekulttuurissa joku tällainen, että heitellään tällaisia. Ihan vitsillä vaan. Ihan vitsillä vaan. Huhhuh. Niin. Kiva tämmöinen niin objektifioiva suhtautuminen silleen naisoletettuun ruumiiseen. Niin. Inari, mikä on meidän tämän viikon aihe? No jotenkin, musta nämä kaikki pohdinnat vietinkin kohti ääntä. Ääntä jotenkin semmoisena sekä materiaalisena että symbolisena. Tai jos tuosta farkku-tynnyripertä-tarinasta tuli mun mieleen laajemminkin semmoinen jotenkin aika länsimainen problemaattinen suhtautuminen ruumiiseen ylipäänsä. Tai mä muistan aika nuorena ajatelleeni sitä, miten sekä länsimainen tiede, mutta myös populaarikulttuuri ja ylipäänsä sellainen keskustelukulttuuri näkee ihmisruumiin aika sellään dualistisesti. Tai ei ihmisruumi, vaan nimenomaan ihmisen mm. selkeästi erillään mielenä ja ruumiina. Mm. Ja tämä nyt varmaan perustuu tämmöisen niin ranskalaisen René Descartes fuck you Descartes ajatuksiin just tämmöisestä dualistista jaosta. Mm. Ja just tämmöisestä problemaattista on myös se, ennen monesti ei ole neutraaleja, vaan ne sisältää jonkun semmoisen hierarkkisen asetelman. Eli jompikumpi näyttäytyy ylempänä niin kuin toiselle. Mm. Niin kuin just ruumis, mieli, mies, nainen, mitä näitä on tällaisia? Niin. Eli Valkoinen, tällainen... musta. Niin, eli, niin just, mm. eli tämä dikotoninen ajattelu toisintuu sit myös muualla elämässä. Niin. Kun, joo. Ja jos on tämmöisiä feministisiä teoreita, joiden mukaan nämä dikotomiat saattaa vahvistaa toisiaan. Mm. Että semmoinen jotenkin mustavalkoinen ajattelu se yleistyy, myös koskee jotain muita asioita, mm. mikä tuntuu aika sille loogiselta. Niin. Eli länsimaisessa kulttuurikäsityksessä ajatellaan usein mieli ja ei vaan ruumis ja mieli erillisenä, mm. niin. jolloin myös mihin ääni asettuu tässä jaossa. No, mitä tässä on itse jotenkin mietiskellyt viime aikoina perustata jotenkin mielen ja ruumiin tämän kuin kielellisen ja materiaalisen suhdetta niin mun mielestä ääni on jollain tapaa semmoinen linkki, joka yhdistää nämä kaksi. Eli jollain tapaa ratkaisu tämmöiseen niin kuin kaartasiolaiseen dualismiin. Mm. <laughs> Jep. Että myös käyttämällä ääntä voi saada kokemusta omasta ruumiista sellaisena toimijana ja subjektina. Siinä mistä tämmöinen kaartasiolainen näkemys mun mielestä pelkistää ruumiin aika monesti myös objektiksi siellä monkin <laughs> sovituskopissa. Mm korkeissa pillifarkuissa. Mm. Ja mä muistan, että mä alkan varmaan miettiä tätä jotenkin problematiikkaa ehkä joskus silleen niin kuin syömishäiriöisenä 16-vuotiaana, mm. joka on kuitenkin myös ollut teeksi kiinnostuneesta joogasta. Niin. Ja niin kuin erilaisista tavoista lähestyä ruumiillisuutta. Onko sulla jotain konkreettista esimerkkiä siitä, että millaisissa, tai että mi, millaisissa kohtaa tämä tuli ilmi? Mm. No siis mä olin, kävin fysioterapiassa just niin kuin tämän syömisverapolin puolelta. Mm. Ja muistan, että mä varmaan makasin jossain fysioterapeutin jossain perus 
semmoisen jumppamatolla. Sitten jotenkin, jotenkin se sai osoitettua mulle sit sen, että miten jotenkin mun kehossa onkin jotain tunteita, joita siellä saattaa tuntua jo ennen, kun mun mieli jotenkin on pystynyt silleen näppärästi sanallistaa. Sitten mä ehkä olen miettiä jotenkin tätä asiaa. Mä muistan myös, että mä olen joskus itkeä joogatunnilla ihan vaan jossain peruseteen taivutuksessa ilman mitään semmoista rationaalista syytä. Mm. Ja miten tämä linkittyy ääneen? No ei tämä musta varsinaisesti tämä ei linkity ääneen. Mutta silti mä koen, että ääni, ja ääni voi linkittää mielen ja ruumiin. Niin. Eli ei niitä tehdä turhaa niitä kiusallisia ääniharjoitteita niin. niillä joukotunneilla. Niin, niinpä. Joo, missään nimessä. Ja mun mielestä olisi niinku mielenkiintoista pohtia sitä, että minkä takia ihmisten mielestä kaikki, kaikenlainen äänenkäyttö, esimerkiksi pilateksessa hingittäminen mm, ja mm. just nämä nimenomaiset ääni, miksi niitä sanotaan joukotunnilla, niin ääniharjoitteet. No monesti ne on näitä hengitysharjoitteita, mihin liittyy ääntä. Niin. Mm. niin mä, niin kuin sä sanoit just äsken, että ääni on tavallaan niin kuin hä- ää hengittämistä. Niin, että just tämmöisen niin ranskalaisen feministisen filosofi Louis Irigaren mukaan hengitys on se, joka niin kuin ylittää tällaisia keinotekoisia rajaitoja niin sisäisen mm. ja ulkoisen ja mielen ja kehon välillä. Niin jollain tapaa ääni on jollain tapaa sosiaalista tai jotenkin merkityksellistä hengittämistä. Ja ääni myös yhdistää meidät muihin ihmisiin, koska niin. se on tavallaan... Se on se ainut väline, jolla me voidaan viestiä mm. toisten ihmisten kanssa, jossa yhteydessä ääni myös tavallaan materialisoituu. Niin, just se. Et siitä et... tuleekin niinku väline, tavallaan niin. niinku, niinku, <laughs> kanssakäymisen väline. Jos miettii jotain niinku vauvoja, jotka eikä kerran kun ne tulee tähän maailmaan, ne alkaa sille ääntelehtiä ja pyytää siten jotain, mitä ne mahdollisesti tarvitsee. Mm. Joo, mun itselläni ainakin herättää luottamusta se, jos musta tuntuu, että joku käyttää ääntä jotenkin sille kokonaisvaltaisen ruumiillisesti. Niin, me ollaan puhuttu siitä, mm. että tämä on tietysti aika negatiivi, mm. negatiivinen kela, mutta usein ihmiset, joilla on korkea ääni, mm. vie pois luotaan tavallaan. Joo. Et, ja ihmiset, joilla on tavallaan sellainen matala kaiku, mm. niin ne taas sille tuntuu lämpimiltä ja jotenkin sellaisilta, että noihin tyyppeihin voi luottaa. Jep, että tietty niin attraktio perustuu tuttuuteen, että kun itsellä on tämmöinen niin suht matala tämä soundi, niin. niin sen takia ehkä se, joka kuulostaa tutulta, tuntuu myös itsellä sillä hyvältä. Niin. Mutta on siinä myös semmoinen, jos tuntuu, että joku ei niin kuin puhu keuhkoista vatsanpohjasta saakka, vaan se ääni tulee jostain kurkusta tällä tavalla, niin siinä on jotain sille epäilyttävää. Niin. Mä, halu- Mä haluaisin vielä palata vähän tähän, että minkä takia se ääni, minkä takia tavallaan äänen käyttö on niin pelottavaa julkisilla paikoilla, ja miten tämä voisi ehkä linkittyä johonkin esimerkiksi, niin kuin, minkä se on? Ää, siis esiintymispelkoon. Mm. Ja ehkä myös siihen, että miten sitä omaa ääntä käyttää. Niin, jos se ääni on joku semmoinen niin tietynlainen merkki omasta ruumiista. Niin. Eikä paljas jotenkin. Niin. Ruumiillisuuden ilmentymä. Niitä Tietysti... tuntuu jotenkin pelottavat laittaa se jotenkin julkiseksi. Niin. Ehkä tuollaisen esiintymispelkoon pelosta on vähän vaikea puhua pelkän äänen niin. perusteella. Siihen liittyy niin varmasti paljon muutakin, kuten kaiken näköiset niin näkemiseksi tulemisen pelot. Ja, niin, ja sitten hermoston toiminnan niin. Mutta on myös kiinnostavaa, kun sä puhuit tuosta pilateksesta ja joogasta. Tässä on jännä, jos mä olin varmaan pari viikkoa pilatestuunnilla, pilateksessa kuuluu siis hengittää, että hengitetään nenän kautta kohti kainlaita ja suun kautta voi silleen... Niin. 
hidastaa hengitystä. Mm. Siinä vähän niin siitä ulos ja se niin helpottaa lantionpohjan lihasten ja vatsalihasten aktivointia. Ja jos tuntuu oikein, että vähän niin ihmiset ei olisi oikein niin uskaltaneet hengittää siellä. Musta tuntuu aina silloin, kun sä et ole siellä, niin kukaan muukaan uskalta. <tos> silloin, kun Inari ei ole hengittämässä siellä mun jossain taka-alalla tai vieressä, niin sit munkin on vähän vaikea silleen, mm. silleen hengittää äänekkästä. Mä oon kyllä yksi niistä, jotka ei niinku kehtaa hengittää. Tai, tai siis, että mun piti tavallaan astua sellaisen askelman yli ja mm. päättää silloin ekan kerran, kun mä tulin pilatekseen, että nyt mun pitää vaan kehdata hengittää, koska tää on osa tätä. Joo, ja kyllä myös niinku että tulee sitä kautta uskaltanut joogassa jo ottaa ilmaista omaa ääntään myös siinä hengittämisessä. Et esimerkiksi astanka-joogassa on tietynlainen uutsai-hengitystekniikka, mm. missä hengitys kulkee kylläkin nenän kautta sisään, nenän kautta ulos, mutta siinäkin on semmoinen, kun siinä jännitetään kurkun päätä, niin se ilmestyy semmoinen kahiseva ääni siihen hengitykseen, niin kuin monet sanoo, että muistuttaa tai niin meren ääntä. No mitä se sitten tarkoittaa? Tai miksi se on spe- special? Miksi pitää hengittää niin? Kurkun päätä niin. jännittää. No se hidastaa sitä hengityksen rytmiä. Ja ikään kuin varastoi sitä hengitysilmaa kehoon, niin lihakset lämpenee nopeammin. Tapahtuuko se vaan silleen, että täytyy tavallaan painaa vähän ehkä kieltä tätä, näitä etuhampaita vasten? Ja nostaa ikään kuin sitä kielen takaosaa vähän ylemmäs? Joo. Ja sitten sitä voi opetella sillä tavalla, että hengittää eikä suun kautta. Vähän niin kuin piilateksa. Mutta sitten sulkekin suun. Niin just. Mun näitä hengitys- eli pranaimaharjoituksia ei kuitenkaan kannata tehdä mitenkään ihan silleen, jos ei sieltä tiedä, niin se liikaa, ettei saa pyörry himassa. Niin. Mulle tulee välillä sellainen olo, että jos mä yritän hengittää tolleen, niin sitten mulla kuivuu tää jotenkin Okei. Okay. Okay. Eiköhän se jotenkin väärin silloin. Ehkä. Ja monesti jos esimerkiksi juokassa pyritään rentouttaa sillä tavalla, että hengitään niin syvään enää kanssa sisään, kun palleja täyttyy ja sitten huokastaan suun kautta ulos. Ja monesti mulla on sanottu sit siinä, että joo, että et voisi päästä tätä ääntäkin. Ja se on mm-hmm. jännä, jos oikeasti niinku rentoutat, että mitä, niinku mitä ääntä sitten niinku suusta tuleekaan. Niin. Että voi olla se voimakaskin. Niin. Ja tämä linkittyy mun mielestä myös seksiin. Jep. Tai muistan kun ekan kerran, kun olen harrastanut seksiä, sitä on niinku melkein yllättynyt sitä, että itse asiassa lähtee jotain ääntä. Niin. No sä oot kyllä ollut sitä aika luontaisesti, koska se on <tos> niinku y- Yleisin juttu. Esim, siis tähän liittyy täysin tyttöjen feikkaamiseen. Mm, mm. Tytöt niinku feikkaa, tai en mä tiedä tytöt ja tytöt, mutta siis... Mm. Et, nais, naisin representaatio feikkaa. Niin. Mm. Et on niinku olemassa diskurssi siitä, miten naiset feikkaa mm. orgasmeja, mm. vaan käyttää ne omaa ääntään. Totta. Joten kristillässä jotenkin semmoinen niinku aito ääni voi tuntua, niinku, sen ruumiin ääni voi tuntua hävettävältä. Mm. Mutta kuitenkin pitää estää niinku jotain ääntä niin. miellyttääkseen sitä toista osapuolta. Niin. Niin on tos, niinku jotain varmaan semmoista myös niinku, naissukupuoleen liittyvää siinä jotenkin, että ei uskalla sit hengittää tai ääntelehtiä. Niin. Ja tehdä sitä ruumista niinku sillä tavalla näkyväksi tai kuultavaksi. Niin. Ja mä muistan myös joskus siis, kun Mulle sanottiin jostain, niin että hei, älä viiti äänellä, että et, mä oon aika pelottanut, kun naapuri kuulee. Ja mä koen sen niin valtavana niin loukkauksena. Vähän niin kuin joku olisi arvostellut silleen, jotain mun kehon osaa. Niin. Että jotenkin, että on, niin kuin, että, että on silleen jotenkin rennosti ja vapaasti. Sitten joku niin sanoi, että hei, älä on rennosti ja vapaasti. Niin. 
Se on kyllä ihan karseita. Kaikki tollainen on ihan karseita tollaisessa tilanteessa. Joo, niin on joo. Kaikki estottomuuden estäminen joo. tuntuu oikeasti jotain iskulta selkää vasten. Todellakin, koska varsinkin jos on ollut ongelmia, sen kanssa kontrolloi jotenkin itseään se pakonomaisesti ja pyrkii hallitsemaan itseänsä. Niin. tavallaan joku jotakin takaisin, niin se tuntuu jotenkin tosi pahalta. Niin. Mun tuli mieleen tässä myös siis jotenkin huutaminen. Ylipäänsä tämmöinen niin puolalainen elokuva Body. Mm. Tämmöisen Malgorzat Zumauskaan. Tosi kiinnostava ohjaaja, suosittelen. Malkortsatsumovska. Jep, ollut muun muassa Kieslovskin oppilaana. Okay. Niin siinä on siis sen elokuvassa Bori semmoinen kohta, jossa on tämmöinen niin syömishäiriöstä kärsivien fysioterapiaryhmä. Mm. Semmoinen vähän niin kuin hihuli fysioterapeutti. Samastuin siihen tietenkin. Mm. Oli jotenkin sitten sillä, että nyt huutakaa niin, niin kovaa, kun te pystytte. Heitä siinä kuvataan jotenkin niitä semmoisia hauraita hahmoja, jotka ei vaan niin kuin saa suustaa sillä ääntä. Mm. Jotenkin, Hittikö meidän niinku, huutakaa nyt, please, että oikeasti päästäkää irti niinku, tästä kontrollista. Tuo on kyllä äärimmäisen kuvaavaa. On. Mä en tiedä, liittyykö se, liittyykö se sun mielestä nimenomaan siihen kontrollin tavallaan, menettämisen pelkoon? No musta liittyy paljon myös siihen niin aggression ilmaisemisen pelkoon tai siihen vihaa, mikä nielastaa niin sisäänpäin niin, että se alkaa näivettää sitä omaa ruumista. Se on kyllä aivan totta. Mm. Ja muistan myös, että... Omina niin kuin, tavallaan kärsimyksen, pahimman, pahimpien kärsimyksen vuosia, niin mä en niin kuin, puhunut mitään. Tai siis mä puhuin, mutta mä en niin kuin, puhunut mistään. Tavallaan, että mä suljin mm. niitä asioita itseeni ja tavallaan mm. huijasin kaikkea, että huijasin itseäni ja muita, enkä puhunut mistään mun ongelmista kenellekään mm, mm. joku parin vuoteen. Niin, ja, niin sopii hyvin tuohon kuvaukseen, mm. että myös sitten tavallaan... No, jos sä oot kaksi vuotta puhumatta sun omista asioista, niin kyllähän mm. se vaikeuttaa sitä äänenkäyttöä varmaan sitten niinku laajemminkin. Niinpä, jos tulee mieleen siis Tuve Janssonin näkymätön lapsi, joka niinku katoo, mm. kun sen niinku vihanilma sulle naureskellaan. Ja sitten vasta kun se pystyy niinku huutamaan, niin se muuttuu tässä näkyväksi. Mm. Jotenkin hyvä kuva siitä. Niin. Mutta onhan se selvää, että mä oon pitkään sanonut, että ottakaapa vaan, kun tulee joku kahden valkoisen miehen tekemä podcast. Mm. Ö, joka käsittelee ihan mitä vaan, niin siitä tulee suosittu. Ja siitä niin. podcastit alkaa olemaan niin Suomen mediakentässä osa radion ja te- television vieressä. Mm. Ja se liittyy nimenomaan siihen valkoisen miehen ääneen, johon mm. on totuttu. Ja joka mielletään niin siksi oikeaksi ääneksi mm. ja miellyttävimmäksi ääneksi. Niinpä, missä ei ole mitään niin <köhön> nasaaliutta niin. tai semmoista korkeutta. Ja en mä tavallaan ole eri mieltä. Mm. Sille kansan kanssa siitä, mm. että miesten äänet on useammin miellyttäviä. Mm. En mä tiedä. En mäkään Mut tiedä. matalat äänet monesti. Matalat äänet on miellyttäviä. Jep. Monilla naisilla on miellyttävä ääni. Tai monella vaginallisilla tai muilla niin. on miellyttävä ääni. Mut, siis... niin. Ehkä se liittyy sitten vaan siihen... No, tämä podcast-kommentti liittyy tietysti siihen, että, että miehiä voi kuunnella kaikki, mutta naisia kuuntelee oikeastaan vain naiset. Niin. Mutta onneksi on sitten kaksi tällaista niin kuin, niin. sukumaa. Niin, <laughs> niin. Tai jotain muuta. Joo, siis mä haluaisin niin kuin, puhua tässä, mutta kun mä en muista, mistä podcastista oli, niin mä en tiedä, voiko mä niin kuin, viittaa tähän. Voit. Mutta tämä oli joku siis brittipodcast, aika niin kuuluisakin. Ja nämä, sit, nämä podcastin pitäjät kaksi naiseksi identifioituvaa. Käsitteli siis sitä, kuinka oli saanut paljon silleen, niin kuin, vihapostia nimenomaan niin kuin, niin äänestä. Oliko se 99% invisible? Ja just, et, Eikö mut... se ole jenkkiä? Ei se voinut. Okei, okay. no mutta joka tapauksessa. Mm. Ja 
Mä olen myös miettiä, että kyllä on monet varmaan niin kuin mies oletetut tai mieheksi identifioitavat myös sit saattaa saada tavallaan aina tämmöisestä niin väärästä, jotenkin feminiinistä rajanylityksestä jotenkin silleen mm. ikään kuin negatiivista palautetta tai niin. sosiaalisen rangaistuksen. Olisi mielenkiintoista, mielenkiintoista puhua tästä äänenkäytöstä ja äänen muuntamisesta homon kanssa. Niin. Totta. Koska se on kuitenkin tosi iso osa sitä sukupuoli-identiteettiä mm, loppujen tai, lopuksi. Tai seksuaalinen. Niin. Homon tai transihmisen kanssa. Niin, niinpä. Jep. Onko se kuullut tästä Garfinkelin perus etnometrologisesta kokeesta, tutkijat Agnes nimistä henkilöä, en. joka korjaa sukupuolensa Joo. naiseksi. Ja siinä se on jotenkin silleen perinpohjaisesti tutkijasta, kuinka se pyrkii omaksua just naisen ruumiilliset eleet ja äänen myös. Mm. Mm, no se voisi lukasta. Joo. Palata sitä tähän aiheeseen. <laughs> kyllä se on. Onhan se olennaista. Niin. Ja varmaan niin omaan semmoiseen hämärään sukupuoli-identiteetin kokemukseen liittyy tämän niin lähes 180 senttimetrin pituuden lisäksi myös tämmöinen niin suht matala ääni. Niin. Ja tässä ei ole erotettavissa myöskään se niin kokemus ja sitten se ilmiasu. Mielenkiintoista on myös se, että miksi ääni muuttuu eri ihmisten seurassa. Joo, kyllä joo. Esimerkiksi kun mä puhun mun siskojen kanssa, mä usein, usein kuulen mun äänen vähän ulkoa, ulkoapäin ja on silleen, mmm, mulla on kiva ääni. Jotenkin pystyy oleva, olemaan varmaan aika luonnollisesti mm, ja luontavasti ja ehkä mm. vahvoillakin. Mm. Mutta sitten taas kun mä puhun vaikka mun poikeustavan kanssa, niin huomaa yleensä silleen, mitä mä ihmisen täällä. Hiks mäkin olen huomannut, että ihminen silleen, Mä en tiedä, ehkä mä voisin. Joo, todella ääntä. Niin, että mistä se niinku tulee tavallaan. Ja myös niinku kaikki tietää niinku pariskunnat, jotka lällättelee. Mun kollega muun muassa tuossa mennäpäivänä, yhtäkkiä hänen puhelinsa soi. Puhelimensa soi ja sitten hän vastasi siihen ja alkoi puhumaan niinku ihan täysin erillä äänellä, mitä mä olin koskaan kuullut. Ja sitten selvisi, että se oli hänen miehensä, joka soitti. No, mitä sulla meni? Siis japanilaiskulttuurissahan on ainakin, niin kun, ainakin naisille tämmöinen jotenkin tunteen ilmaisusääntö. Että on vähän niin kuin ne kaksi ääntä. Se sinne kodin piirin ja sitten semmoinen niin sosiaalinen ääni. Mä kuulin joskus siis tämmöinen niin japanilaiseen estiikkaan perehtynyt Minna Evässä joskus kertoi, että hän oli joku tämmöinen, tai se oli asunut siis Japanissa vuosia ja saanut niin myös ystäviä siellä, mikä ei ollut just ollut ihan helppoa, mm. koska mä nyt olen aika sulkeutuneita. Musta oli saanut siis lopulta yhtyviä sieltä, joku tämmöinen niin joku, joku heistä oli naispuolinen henkilö ja sitä Evässä oli soittanut sille, että se oli vastannut se superkorkealla äänellä Hikka se oli estelyyttänsä, se olikin niinku madaltunut niinku monta oktaavia, että aah, se olitkin vaan sinä. Aa, kiinnostavaa. Todella kiinnostavaa. Myös vietin Japanissa kuukauden tuossa mm-hmm. jouluna. Ja kaikki asiakaspalvelijat, jotka oli naisoletettuja, puhu ihan äärimmäisen korkealla mm-hmm. äänellä. Välillä niin korkealla, että mä en niinku ymmärtänyt, että mistä toi ääni niinku edes tulee. Joo. Et kun se voikaan olla noin ohut jotenkin hienoinen. Joo, niinpä. Miten se sitten niinku viestii? Jotain silleen alemmuutta. Niin, kyllä jollain tapaa, mikä on vähän niin kuin semmoista lapsenomaisuutta tai alemmuutta, mikä on vähän sille hermostuttavaa. Niin. Raagista. Ja kyllä mä nyt koen mulla itselläni myös silleen, ääni on iso osa semmoista ihmisen viehätysvoimaa. Joo. Että ihmiset on kiinnostunut, niin kyllä niin monesta on jollain tapaa silleen sensuali, sensuali ääni. Niin. <laughs> niin. Totta. Mm-hmm. 
ääni on myös suomalaisessa kontekstissa mielenkiintoinen osa tätä feminismiä, koska yleensä aina jos puhuu jonkun ei-feministin kanssa äänestä, ää, feminismistä, mm. niin saa kuulla, että et, et, nainenhan sai äänen vuonna, vuonna 1906. Niin totta, niin sillä on myös tuo äänioikeusmerkitys. Niin. Tämä nyt oli tällainen niin kuin, ää, rikkinäinen aasinsilta <laughs> feminismiin ja mm. äänenkäyttöön. Puhuttiin mun äidin kanssa hijabeista ja huiveista. Ja hän kysyi niin kuin multa ns. neuvoa siihen, että mitä mieltä tästä asiasta oikein pitäisi olla. Mm. Että joku oli kysynyt häneltä niin kuin kommenttia tähän asiaan. Ja mun äiti on siis 70-80-luvulla feministiksi tullut henkilö, joka on äärimmäisen perinteinen feministi. Mm. Toisen aallon. Toisen aallon feministi. Ja hän ei niin kuin ymmärtänyt tätä asiaa siten, miten mä niin kuin yritän ymmärtää sitä. Eli hän ei vaan halunnut luopua siitä ajatuksesta, että jos mun mielestä on väärin, siis jos mun äidin mielestä on väärin, että, että naisten pukeutumista kontrolloidaan, niin miksi mä vois olla sitä mieltä ja jotenkin kirjoittaa siitä. Niin, aivan. Ja siinä on vahvaksi kuitenkin se, semmoinen länsimaalainen. Niin. Vinooma. Mun äiti on tosi joko tai ihminen mm. muillakin tavoilla. Mm, mm. Öö, ja hän oli sitten nähnyt jonkun videon, jossa joku isä nosti tyttären, noin seitsemänvuotiaan tyttärensä pöydälle ja käänteli tätä lasta kuin nukkea ja esitteli, mm, mm, että mit, mitkä vaatteet on niinku soveliaita. Itse asiassa puki sen siinä videolla sove, mm, soveliaisiin mm. vaatteisiin. Niin kyllähän se nyt ymmärtää, että tällaiset asiat sit mm. niinku vaikuttaa tähän... Öö, mutta intersektionaalisen feminismin mukaan esim. mulla ei ole oikeutta tavallaan puuttua tähän keskusteluun, koska mä en saa varastaa näiden henkilöiden ääntä. Niinpä, jeepä tästä ääni näyttäytyy nimenomaan niin kuin symbolisena niin. äänenä. Nimenomaan. Ja oikeutena itsensä määrittelemiseen. Ja kyllä niin kuin paljon istuu semmoinen postkoloniaalinen kritiikki, jos kritisoi semmoista muiden... Niin. äänenpiemis, missä saattaa vielä olla ihan semmoinen niin hyvä tarkoitus. Niin. Ja kyllä monesti just niin lähetystyökin ja kaikki tämmöinen niiden joidenkin muiden auttaminen sisältää just vahvasti sellaista problematiikkaa, että voiko kuvata jotain just vähemmistön edustajaa. Niin. Miten mieltä tästä pitäisi olla? Tämä on kyllä tosi vaikea kysymys. Ja se, mä yritin myös selittää mun äidille sitä, että tämä ei ole välttämättä sellainen no, niin tai näin ajattelu, koska mm. mä sanoin mun äidille tästä, että et sä voit tavallaan ottaa siihen asiaan kantaa. Hän, oli, mm. hän vastasi mulle, että no kiva, no hyvä, no onpa kiva, ettei tarvitse välittää, että saan sitten olla ihan niinku välinpitämätön tätä asiaa kohtaan. Mm. Eihän se asia ole niinku niinkään. Ei olekaan, että kyllä nyt voi erottaa tunteita. Ja siitä asiasta voi keskustella, niin. mutta se on oikeastaan ainut, mitä sä voit tehdä. Niin, niinpä. Vai? Sä voit niinku problematisoida sitä keskustelua, sä voit niinku ottaa sen esille mm. tyyliin, mitäköhän mieltä tästä nyt pitäisi olla. Niin. Jolloin ihmiset, ihmiset niinku edes tiedostavat, että on olemassa tällainen niinku hijab-keskustelu. Mm. Tätä hakee siihen sitä ymmärrystä. Niin. Kuitenkaan sit niinku hälventämättä niiden asiaa koskevien sitä ääntä. Niin. Sitä voi niinku kyseenalaistaa, mutta sä et voi tavallaan... Laittaa sanoja niiden ihmisten suuhun. Siitähän siinä on vain kysymys niinpä, oikeastaan. Niinpä, että on valta niin. käyttää sitä ääntä. Niin. Ja siihen taas kietoutuu lukemattomia erilaisia valtarakenteita. 
Tero Kartastenpää on kirjoittanut tästä aiheesta ja oikeastaan intersektionaalista feminismistä tosi hyvän artikkelin Imageen. Se artikkelin nimi on Feministinen puolue edustaa uutta feminismiä, joka joidenkin feministien mielestä pettää naiset. Mistä tässä kaikessa on kyse? Mm. Tämä on tosi pitkä artikkeli, mutta jos haluaa ymmärtää, mitä on NS-nykyfeminismi, niin tämä selittää mun mielestä sen aika hyvin. Jep, ja kyllä niin kuin se linkittyy vahvasti just postmoderniin mm. aikaan. Mm. Jep, ja siihen tavallaan, että asiat ei vaan ole tai ei ole. Niin, just se. Tämä artikkeli loppuu hauskaan Katja Ar- Katju Aron pouttiin. Katju Aroken sanoo käyneensä vuosien kamppailun opetellessaan ajattelemaan itseään yhtenä sortajana. Mm. Ei varmasti uppoa massoihin ihan hetkessä, mm. mikä on ihan totta. Eipä toikin tavallaan, että eihän siihenkään pidätikin jämähtä. Että mä nyt oon vaan tässä sortaja-asemassa, en mä voi tehdä niin. mitään. Et silti, että sekä jostain jotenkin määrittävä ei rooli. Niin. Että on se tietty kolonialistinen historia, mutta sit ei kuitenkaan sit tarvitse tavallaan jatkaa niin. siinä jotenkin Mitä siitä voisi tehdä? Mitä mä voisin tehdä niin tämän asian? Eikö mä vaan saa niin ottaa tähän kantaa? Esimerkiksi hijab-keskusteluun. Esimerkiksi. Tai esimerkiksi tähän Ruotsissa oli viime kesänä muistaakseni tämmöinen kättelykohu, kun joku islamin uskoinen vihreiden, vihreän puolueen poliitikko ei ollut suostunut kättelemään tällaista naistoimittajaa. Mm jonka seurauksena se vihreiden edustaja eros tästä erospuolueesta eikä ole enää mukana politiikassa. Mutta se johtuu ainoastaan siitä, että hän ei enää jaksanut käydä tätä keskustelua. Ja, siinä, ja tässä yhteydessä siis puhuttiin siitä, että mikä näitä nykyfeministejä, mikä niitä vaivaa, kun ne ovat tavallaan sen kansanedustajan puolella tässä. Että se oli ihan oikein häneltä olla kättelemättä tätä naista. Niin. Niinpä. Niin, oikeat kysymyksiä. Tavallaan en mä tiedä, nyt me, mäkin yritän jotenkin silleen, että kummalla puolella tässä asiassa nyt pitäisi olla, vaikka eihän tämä välttämättä ole tällainen niin. kysymys. Että en Just mä ole millään puolella, mä vaan oon tämän asian edessä, mä voin niinku ihmetellä sitä ääneen. Mm, taas palataan tähän niinku länsimaisen ajattelun tradition kartasialaisen perinteeseen, niin. mikä jotenkin vaatii väliin semmoista jotenkin joko siitä tai sitten tätä. Niin. Mut vaikea. Vaikea myös hahmottaa maailmaa muuten välillä kuin sille muustavalkoisena, mm. jos on niinku tottunut siihen ja kasvanut siihen ajatukseen. Me kuunneltiin lauantai-aamuna jotain meidän vanhoja Spotify-listoja mun poikaistavan kanssa, mm. joka tavallaan linkittyy myös tähän ääneen siinä mielessä, että ääntähän musiikki kai on. Mm, mm. <laughs> Hillakas aasin sillat. <laughs> nice. <laughs> Meillä on ihan todella näpsäköitä. Kiitos vain. Niin, mun mielestä oli jotenkin ihanaa, miten paljon tunteita nämä vanhat biisit herätti musta. Ja miten paljon tunteita jotenkin ääni pitää sisällään. Myös musiikkina. Todellakin. Ja siinkin näkyy jotenkin se niin kuin ruumiin, mieleen, yhtymä. Niin. Jollain tapaa se oikein herättää sen kokonaisvaltaisen jonkun muistikuvan ja palauttaa johonkin niin. Se vie siis sellaiseen, niin se vie johonkin hetkeen, johonkin tunnelmaan, johonkin mm. aikaan. Ja usein nämä hetkiä, kun mä aloin sit kuuntelemaan näitä vanhoja biisejä, joita mä löysin, niin usein ne jotenkin linkitty silleen kevätaikaan. Niin mä en tiedä, minkä takia kevään mä muistan mun nuoruuden keväät paremmin kuin muun ajan. Joo, että mä puhuttiin tässä just silloin itse niin. toisessa jaksossa myös. Et nuoruus on jotenkin semmoista, niin kun, siis kevät on semmoista niin kun, 
nuoruuden heräämisen aikaa. Niin. No mitä biiseistä muun muassa nousi esiin? No muun muassa tällainen biisi. Mutta siis vaan noin ekat kaksi säveltä palauttaa mun mieleen sen jo, jonkun yhden hetken, kun mä oon siis varmaan alle 10-vuotiaana. Koska tää on tullut? Joo, siis joskus 2000... 2000... 2001. Joo. No niin, että mä oon alle 10-vuotiaana istunut mun siskon huoneen lattialla ja kuunnellut salaa sen tätä levyä jotenkin fiilistellyt ihan mielettömästi. Tää oli mun niin hyvä biisi. Ja teidän Brunella on kyllä mieletön ääni. Mm. Ihan upea. Yksi parhaita suomalaisia viisejä. Joo, sitten ihan ehdottomasti. Mä muistan, mä simppasin myös ton niinku videon sitä. 2001. Niiden on pientä poikaa, joka on ihastunut semmoiseen saavuttamattomaan upeeseen mimmiin. Mä ainakin samastuin niinku siihen. Mm. Silloin semmoinen jotenkin outsider-stalker-identiteetti. Tämä oli yksi. Tämä oli silloin, kun mä olin jotain kymmenenvuotias ja tosiaan fiilisteli jotain tällaista poppimusiikkia varmaan ihan ekoja kertoja. Sitten siirrytään kronologisesti vähän eteenpäin tässä mun musiikkihistorialla ja toinen viisi, jonka mun ystävä Anni soitti mulle joskus, kun mä olin ehkä 12-vuotias, joka oikeasti vei mut tällaisen, niin kuin, se niin aloitti mun tällaisen indie. Mm, Britti-indie. Britti-indie mm, life. Meillä on molemmilla tai menneisyys. Ja tässäkin siis nämä Nämä ihan alkusävelet palauttaa mm, mut jo sinne mm. niin Vaasan torille, jossa Anni soitti varmaan jostain sen. Kuunneltiin varmaan sieltä Aibode Nanolta. Mullekin Espoon futiskentän laidalle. Siis nämä sävelet vie mut niin Vaasan torille ja näin kesäisenä iltana vuonna. 2008. Joo. Joo, mä olin syöjällä juasteen ekan luokalla silloin. Brittiläisen The Cooks-bändin Naive. Siis jotain jotenkin, mä tunnen niinku, mä, mä niinku haistan miltä se katu haisi, haisi silloin. Ja multa on siis vastaava tällainen biisi, on myös siis tästä ilaasten vuosilta. Ruttapuistossa. Myös silloin nyt 13-vuotiaana. Siis, tästä viisistä mulla tulee mieleen, kun Anni oli muuttanut Helsinkiin lukioon. Itse kun Anni oli lukion tokalla. Koska tää on tullut? No tää on tullut kanssa tolloin. Joo, niinpä. Mut mulla tulee tästä mieleen, kun paras ystävä oli lukion tokalla luokalla. Me alettiin käymään tavasti lauantai-diskossa. Joo. Lauantai, lauantai-päivät, kun me valmistauduttiin, vaan niin ainoastaan siihen, että mennään niin, jättämään lauantai-diskoon. Ja se lauantai-disko. Mm. Muita tällaisia niin kuin, tunteita herättäviä biisejä olisi mun mielestä esimerkiksi tietyt tunnarit. Totta. Kuten vaikka esim. tämä. Jotenkin erittäin hienoa. Jep. Siis hienoa 
niinku äänen käyttöä. Niin, ja niinpä. jotenkin, että miten hyvin tämä yhdistyy siihen tunnelmaan, mikä tässä sarjassa on, eli Twin Peaksin tunnari. Ja tämähän näyttää ajankohtainen tällä hetkellä sillä, että Twin Peaksin alkaa taas nyt 21. toukokuuta, eli ihan kohta. Nice. Outa. En tiedä, onko nice vai ei. Niin, nimenomaan se Ristiriitaisia tunteita. Jep, se viikon päästä. Joo. Ja viimeinen illan valitsema <laughs> musamuista. Tämä on tuokin päätteeksi. Tämä herättää varmasti kaikissa, oikeasti kaikissa meissä tunteita. Jep. <laughs> Ehkä välttämättä just tämä versio, mutta odottakaa vaan. <laughs> ja myös linkittyy tähän aikaan. Niin. Vaikka sieltä ilmasto oli tietysti ehkä tuntuutkaan niin. viime aikoina. No niin, no niin, no niin, aloittakaa nyt. Biisiä, niin mä näen sellaisia vihreitä koivuja. Joo, joo, niinpä ehdottomasti. Siis tää niinku jotenkin yhdistyy suomalaiseen kulttuuriperinteistä niinku voimakkaasti kuin Sibelius. Niin on joo, todellakin. No, ja se... sen takia monet herättää ämmöiset monet ansia. Joo, joo, joo. Tiedätkö sellainen niin haikeus ja ansi. Niinpä. Ja aina tuli virsi, kiistoja saakse ja sitten nykyään on koulussa. Niin. Eikö Paula Vesala kirjoittanut tähän jotkut uudet sanat? Kai joo. Se on tavallaan tällaista uskon tunnustamista. Niin, 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 niin on, joo, Mutta näistä äänekkäistä tunnelmista onkin hyvä siirtyä sitten vihdoin ja viimein viikon suosituksiin. Jep. Josta ensimmäinen on tällä kertaa tämmöinen YouTube-video. Ja ihan mieletön. Siis oltiin just tuossa lauantaina, kun mun olisi pitänyt kirjoittaa esseetä, niin... Hilla tuli sitten mulla illalla jo vähän kahvia. Ja otin kolme, kolme kuppia kahvia. Ja päädyttiin sitten mun kämpikseni Henrikin kanssa katsomaan YouTube-videoita. Uh, anyhow, videon nimi on uh, History of Entire World, uh, pilkku I guess. Ja sen on tehnyt uh, Bill Wurz. Bill Wurz. Uh, tosi hyvä video. Jos on his, maailmanhistoria tiivistettynä. Ja se on mieletön. History of entire world, I guess, on se nimi. Toinen suositus on Ylen podcast Päivystävät dosentit, joista mä oon kuunnellut ihan kaikki jaksot. Munkin pitää ottaa haltuun toi. Päätin tarkistaa, että onko tämä nyt hyvä vai ei, ja kuuntelin sitten kaikki jaksot yhden päivän aikana. Totesin, että on hyvä. Erittäin kaksi Valkoista jätkää puhuu miellyttävillä äänillä mm. viisaasti asioista. Mm. Jotkut aiheet tietty ei ole ihan silleen, ihan silleen kolauta, mutta podcastin idea on siis se, että nämä jäbät päivystää. Sinne voi niinku lähettää kautta soittaa kysymyksiä ja sitten puhuu näistä kysymyksistä. Ja aiheet on siis, äh, onko, oliko ennen kaikki paremmin, mm. to, mitä jos kahvi loppuu. Mm. Eli siis... Hauskaa ja luppoisaa kuultavaa. Joo. Kolmas suositus. Saamme sanoa tämän. Saat. Tämä on tämmöinen fyysinen, äänellinen. Joo. Tämmöinen keskittymisharjoitus, jossa on tarkoitus tämmöisiä vokaaleita tavallaan kehossa liikuttamalla rauhoittaa mieltä. Ja mä opin tämän yhdeltä Unisportin 
joka vettää Sami Alaselta. Eli tähän tarvitaan siis viisi vokaalia. Ja tarkoituksena on ajatella, että ihan kuin päälaista tippuisi pieni kivi, joka lähtee valuu pään läpi kohtien lantion pohjaa nivusia. Jos tulee ajatella tosiaan viittä vokaalia ja toistaa ne ajatellen samalla kuinka ne vokaalit tuntuu ennen kehon osissa. Ja se lähtee siis iistä. Yeah, iistä. I on päälaessa siirtyen ehen, joka on kurkun alueella, josta jatkuu aahan, joka on palleassa, ohon vatsassa ja uuhun, joka on lopulta lantion pohjassa. Ja nämä on tarkoitus sanoa sinne kaikki putkeen miettien samalla, kuinka ne kulkee kehon läpi. Tehdäänkö tämä nyt yhdessä? Mutta mut on oikeasti tuntee, kuinka mm. se ääni kulkee sen kehon läpi, mikä myös hienosti linkityy tähän mm. meidän aiheeseen ja niin. siihen, millä aloitettiin, että miten ääni toimii mielen ja kehon jollain tapaa niinku yhdistäjänä. Niin, niinpä. Joo. Onko meillä enempää suosituksia? On. Siis me käytiin lauantaina katsomassa Blauefrau-kollektiivin object-performanssia, josta on vedesityksiä. Kansi oikein Facebookista. Lauefrau Object Joo. löytyy. Kahdenteen, kymmenenteen, kuudenteen päivään saakka on esityksiä vielä. Joo. Suostellaan. Kiinnostavan feministinen, feministinen performanssitaide. Joo. Kiitos näistä äänen avauksista ja käytöistä ja kuunteluista. Kiitos, että kuuntelet. Kiitos s.am.u ihanasta kommentissa kommentista ig Toivottavasti meni pääsykkojat superhyvin. Toivottavasti meni. Kiitos myös kaikille muille, jotka olette ähm, äh, kommentoinut ja tullut sanomaan, äh, että me kuulostetaan kivalta. Se tuntuu oudolta ja ihanalta samaan aikaan. Jep, kiitos kaikista toiveista, Joo. joita pyritään tässä toteuttelemaan. Joo. Kiitos Silla. Kiitos Inari. Kuulemiin. Moikka! Moikka!